0: E da Rádio Alternativa Fm 106,3, honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência hoje, 19 de dezembro. Já estamos acabando com esse ano de 2021, hein, galera? É, passa muito rápido, né, pessoal? Maravilha, maravilha! O programa Independência já está no ar com aqueles assuntos na hora do frango com macarrão. Exatamente, falamos sobre dependência química, também conhecida como adicção. Falamos sobre alcoolismo, falamos sobre dependências emocionais e falamos sobre codependência que é aquele estado disfuncional de um familiar que convive com um adicto ou com um alcoólico. Hoje o tema do programa Independência será a resenha do livro O que é Dependência Química. Faz tempo que eu não falo sobre esse livro aqui, eu já usei bastante esse livro para basear aqui vários programas de independência e hoje vamos fazer aí a resenha do livro que também é do selo Independa. Fornecido lá pelo meu amigo Christian Fernandes, lá do Instituto Independa e da editora Nova Consciência de Capivari. Se você quiser adquirir um livro desses, entre em contato lá com o independa.com.br ou então lá na editora Nova Consciência, na Faria Lima, número 1080. Você vai conseguir comprar um exemplar deste que é uma bíblia da dependência química da Maria Eloísa Bernardo, psicóloga. Muito bacana! Para começar o programa, como sempre, você vai ouvir The Flanders, um dia perfeito! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 996501063 Ok, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí The Flanders, Um Dia Perfeito. A música que fala sobre aquele alcoólico que é de boa família, que é bem sucedido, que tem dinheiro, né? As pessoas bem sucedidas ou de classe socioeconômica mais elevada costumam achar que não tem como ter problema de alcoolismo, né? Porque afinal, as contas estão pagas, tem carrão, tem dinheiro no bolso. Então, ser bem sucedido parece que anula, a, a problemática do alcoolismo, mas não é bem assim, o alcoolismo é uma doença democrática e ela interfere em todas as camadas da população, sejam elas quais forem, 10 a 15% das pessoas que experimentarem o primeiro gole vão desenvolver o alcoolismo e vão para o seu próprio fundo de poço, independente de qual classe social que seja. Obviamente quem é de uma classe mais elevada vai ter um fundo de poço diferente. Às vezes apenas como aconteceu com esse rapaz da música. E o fundo de poço dele era ficar olhando naquele espelho e não se reconhecendo. A imagem no espelho parecia que não era ele. A casa estava toda bagunçada, cheia de garrafas vazias, né? Aquela coisa, fim de balada, sabe? Então esse é o fundo do poço de, desse rapazinho que era uma pessoa mais abastada, digamos assim. Porém, conheço pessoas cujo fundo do poço é muito mais fundo e tem muito mais lama lá no fundo, né? Isso varia de pessoa para pessoa e não vamos ficar comparando fundos de poço. Porém, se você acha que tem problemas com álcool ou então se ao acompanhar o programa Independência você começou a rever o seu modo de beber... Que tal se você procurasse um programa de 12 passos, né? Alcoólicos Anônimos em Capivari, reuniões regulares, todas as quartas e sextas-feiras, às 20 horas. E domingos, às 9 horas da manhã, ali na rua André de Melo 286. Cola lá, conhece os companheiros, vai tomar um café. Não custa nada, é de graça, o programa universal e gratuito. Cola lá que você vai se identificar. Maravilha, maravilha. Vamos então... Para a nossa resenha do dia de hoje Exatamente, Maria Heloísa Bernardo Uma especialista em dependência química Eu particularmente gosto muito da maneira como Maria Heloísa Bernardo Aborda a dependência química, o alcoolismo, a codependência, etc e tal Ela realmente entende muito bem e ela é muito didática Ela fala de maneira que dá para gente que é leigo entender, sabe? Então vamos para a resenha, eu vou começar a resenha falando sobre a introdução do livro, que ela chamou de Por que um livro sobre dependência química? Olha que bacana! O uso abusivo de drogas não mais deve ser considerado um fenômeno marginal, isolado ou restrito a grupos específicos da sociedade. Estatísticas de fonte especializada, como a Organização Mundial da Saúde, dentre outras, indicam crescimento do consumo de substâncias psicoativas em todo o mundo, e particularmente nos centros urbanos, atingindo cerca de 10% das populações, independentemente de idade, sexo, nível de instrução ou poder aquisitivo. Trata-se, portanto, de uma questão que envolve, sobremaneira, o bem-estar social e, particularmente, a saúde pública, cuja gravidade pode ser medida recentemente em pesquisa do IBOP, que continua apontando questões que envolvem o uso abusivo e a disseminação das substâncias psicoativas, como uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Nossa experiência profissional confirma tanto o crescimento do consumo de drogas quanto a diversificação do perfil dos usuários. As pessoas que hoje procuram a orientação sobre drogas pertencem aos mais diferentes grupos étnicos, culturais e socioeconômicos. São universitários, estudantes de segundo grau, educadores, diretores de empresas, profissionais de saúde e RH e donas de casas. Com eles, temos aprendido a enfrentar essa síndrome insidiosa que provoca danos físicos em seu portador, e sofrimento emocional aos seus familiares e amigos. Observando experiências de todos os países, principalmente analisando o comportamento de milhares de pacientes, observamos que táticas de amedrontamento não apenas são ineficazes, como comprometem a credibilidade do tratamento. Tratar dependência química é possível, sim. Avanços terapêuticos na área asseguram bons índices de recuperação, mas prevenir está na base do sucesso do combate à doença. A experiência em lidar com dependentes no setor de tratamento e na implantação de programas preventivos fez crescer a convicção de que apenas uma orientação franca baseada em fatos, não em ameaças e mistificações sobre a síndrome e seus efeitos podem contribuir para um melhor equacionamento sobre o uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Não se faz prevenção somente com informação, é verdade. Mas não se faz prevenção sem informação. Clara, correta, fundamentada. Conscientizar, elevar o nível de conhecimento e mobilizar para uma mudança de valores e atitudes são ações relevantes em qualquer esforço preventivo. É a esta tarefa que pretendemos nos dedicar na publicação deste livro. Nossa principal expectativa é de que as informações aqui apresentadas possam ser úteis aos destinatários preferenciais, pais, educadores, agentes comunitários, profissionais de saúde e todos aqueles que desejam conhecer melhor a Síndrome da Dependência Química. Por Maria Heloísa Bernardo. Maravilha, você vê que realmente o programa Independência... Tá indo nessa veia aqui também, a gente sempre falou que entre 10% e 15% das pessoas podem desenvolver a dependência química a partir do primeiro gole, da primeira droga, do primeiro trago, enfim, é, e ela confirma essa estatística aqui, e ela é uma estudiosa da, da área né, da dependência química, muito bacana, então assim começamos a resenha do livro O que é dependência química de Maria Eloísa Bernardo. Vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som de, de recuperação. Eu vou passar para vocês uma que eu gosto muito do criolo. O criolo na época era criolo doido e a música chama Morto Vivo. Por que, que eu vou botar essa música? Porque Morto Vivo é uma música que fala sobre cocaína, sobre a dependência da cocaína. Então olha só uma abordagem do pessoal que é da periferia, do pessoal que é da arte, do grafite, do hip hop, do rap e já tinham essa abordagem a respeito. E ele fala um pouco sobre recuperação também. Então ouçam aí com Crioulo Doido, Morto Vivo. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Olha, essa música do Crioulo que eu rodei aí pra vocês, velho, é ela pega muito na veia principalmente para quem sabe como que é o consumo de cocaína como que é estar com alguém ou conhecer alguém ou amar alguém que tem dependência por essa droga ela é realmente muito adictiva, ela compromete vários comportamentos que a pessoa tem né? e com o avanço da doença da adicção, da dependência química principalmente em relação a esta droga e olha, vamos lembrar que o crack também é cocaína, tá gente? Ela só é, é administrada de uma forma diferente. Ao invés de ser é, inalada pelo nariz e tal, fazer as carreirinhas, ela é transformada em pedrinhas que são inflamáveis e, portanto, fazem uma fumaça que é tragada, que é fumada ou com cigarro ou com maconha, né? Chamado também de, de melado, sei lá, como que era o mesmo nome, esqueci, não, não importa. Ou então fumada num cachimbo, numa latinha, enfim, né? Mas não se trata de outra droga, senão cloridrato de cocaína. É a mesma droga usada de maneira diferente. E essa música Morto Vivo do criolo ela dá uma certa esperança, né? Que tudo que ele queria é ter de volta os irmãos fisgados pelo nariz, né? Porque ele tá falando de cocaína cheirada, né? Então, e ele fala, dá uma pincelada lá, né? Que a recuperação é uma coisa bacana e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário. E é o que o programa Independência acredita também. O pedido de ajuda é um dos mais nobres que a pessoa que está com problemas com alcoolismo ou com adicção, com dependência química, sobre qualquer droga, pode ter. É, pedir ajuda é sinal de força, é sinal de coragem. E não de fraqueza, acreditem nisso, porque essa que é a real. Maravilha, maravilha! Vamos continuar com a resenha do livro O que é dependência química? Do selo do Instituto Independa, da autora, especialista, psicóloga Maria Heloísa Bernardo. A dependência química Três escolas de pensamento tentam explicar a dependência química. Muitos estudos e pesquisas no campo das compulsões sido desenvolvidos nas quatro últimas décadas, iluminando a compreensão da natureza da dependência química. Este conhecimento vem gerando várias teorias sobre a dependência química, o que torna muitas vezes difícil a sua compreensão e a fusão delas. Apesar disso, torna-se imprescindível este esforço, pois ele orientará sobre as políticas globais de prevenção assim como a metodologia e as estratégias de tratamento neste campo. Tradicionalmente, destacam-se três grandes escolas de pensamento sobre a natureza da dependência química. O modelo acadêmico. Este modelo explica que a dependência química é causada pela adaptação do corpo aos efeitos tóxicos das drogas em nível bioquímico e celular. A ideia principal deste conceito é a de que determinada quantidade de droga em determinado período de tempo levará a mudanças nas células corporais e cerebrais, resultando na dependência. Quatro mudanças caracterizam este processo. A primeira, conhecida como tolerância, ocorre à medida que o organismo passa a necessitar cada vez mais de doses maiores para experimentar os mesmos efeitos prazerosos das doses iniciais. Na segunda mudança, o corpo necessita das drogas para manter o equilíbrio. A terceira é a síndrome de abstinência, que se manifesta como a parada abrupta do uso de substância psicoativa, gerando profundo desconforto físico e emocional, com forte anseio pela droga. A quarta mudança dentro deste modelo é conhecida como dependência psíquica, resulta da influência direta das drogas na química cerebral, condicionando o usuário aos efeitos prazerosos proporcionados pelas substâncias. O modelo de doença. Este modelo afirma que a dependência química é uma doença primária, progressiva, crônica e potencialmente fatal. Preconiza que sua causa é a consequência de deficiências orgânicas e genéticas que alteram o metabolismo, a química cerebral e o funcionamento dos neurotransmissores. Destaca também que a doença é deflagrada pela experimentação das drogas por um organismo suscetível num ambiente favorável ao abuso de drogas. A pessoa suscetível experimenta compulsão perda de controle e continuidade do uso a despeito das consequências negativas físicas emocionais sociais e espirituais o modelo social muitos estudos sociológicos indicam que a pressão de grupos o estresse físico emocional e outros fatores ambientais levam os indivíduos a buscar usar e manter contínua dependência de drogas neste modo Existem cinco níveis considerados da experimentação à dependência. São eles, uso experimental, uso recreativo, uso habitual, abuso de drogas, dependência, onde a principal característica é a perda de controle do uso dos químicos. A explicação mais atual para a dependência química encontra-se na CID, Classificação Internacional das Doenças. Suas descrições clínicas e diretrizes diagnósticas abordam a dependência de forma global, apresentando o conceito de síndrome de dependência, como um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou de uma classe de substâncias alcança uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo do que outros comportamentos que antes tinham muito valor. Compreendendo a dependência química Drogas alteradoras do humor produzem modificações no cérebro que alteram o seu funcionamento O cérebro é composto de milhões de células que se comunicam umas com as outras e com o resto do corpo Enviando e recebendo mensagens químicas Estas células cerebrais contêm mensageiros químicos chamados neurotransmissores Que são lançados milhares de vezes a cada segundo e depois voltam as células cerebrais das quais foram descarregados onde serão ainda usados novamente para levar outras mensagens cada célula cerebral tem um balanço específico que varia de pessoa para pessoa o balanço de neurotransmissores de cada indivíduo fornece a base química para a sua personalidade habilidades e capacidade de superar dificuldades físicas e psicológicas somente quando o balanço é mantido podemos nos lembrar, concentrar-nos, aprender, coordenar e competir plenamente. Uma vez alterada a função do cérebro, a pessoa experimenta mudanças físicas, emocionais e comportamentais. Substâncias psicoativas, portanto, têm o poder de alterar o pensamento, danificar a mente e o corpo e afetar o comportamento e os relacionamentos. Com atração e afinidade pela mente, agem sobre o sistema nervoso central e particularmente sobre o cérebro. Os novos conceitos sobre a dependência química ensinam que não há drogas pesadas do ponto de vista do desencadeamento da doença. Da nicotina ao álcool, passando por maconha, cocaína, crack e psicotrópicos, todas as drogas apresentam-se como poderosos indutores da dependência. Elas dispõem de uma propriedade comum sobre o cérebro que é a de produzir uma recompensa essencialmente prazerosa no início de seu uso, desencadeando a ação repetitiva e levando com o tempo a dependência química. Desenvolver a dependência química e qual tempo que isso leva depende da droga utilizada e da pessoa que a utiliza, assim como em qualquer outra questão que envolve saúde o grau de vulnerabilidade de uma pessoa a desenvolver dependência química depende de certos fatores predisponentes pessoais, do meio ambiente e do químico de escolha. A dependência química pode ocorrer quando alguém de algum modo ultrapassa seu limiar invisível, liberando um tipo de resposta bioquímica no cérebro através do consumo repetitivo de substâncias psicoativas. Embora a dependência química seja reconhecida como uma síndrome pela maioria das associações médicas internacionais e o alcoolismo declarado como doença pela Organização Mundial da Saúde, ainda hoje no Brasil vigoram polêmicas a respeito. Mesmo entre aqueles que aceitam a dependência química como doença ou síndrome, ainda existe a crença incorreta de que sua causa primária seja somente psicológica ou psiquiátrica. Pesquisas recentes nos levam à compreensão dos motivos que desencadeiam em algumas pessoas a dependência. Sabe-se que uma parte da resposta se encontra na genética. Cada pessoa tem uma constituição química e genética particular. Isto pode afetar a maneira como uma droga age sobre o cérebro da pessoa. Talvez afete também a velocidade com que o cérebro restabelece seu nível químico depois que as drogas são usadas. Da mesma forma que a constituição genética leva as pessoas a terem olhos azuis ou castanhos, pode também levá-las a se tornarem dependentes. Por exemplo, mais filhos de alcoolistas tornam-se dependentes de drogas do que os filhos de pais que não são alcoolistas. Quase 95% dos usuários de cocaína e 80% dos alcoolistas são filhos de pais dependentes químicos. Mesmo que os filhos de dependentes químicos sejam separados dos pais desde o seu nascimento, continua a ser alto o índice de desenvolvimento da dependência química. Isso é uma evidência de que a causa da dependência supera o ambiente do lar. Outra razão pela qual algumas pessoas se tornam dependentes encontra-se na atitude da sociedade. A propaganda, a TV, os filmes, os amigos e muitas vezes os pais transmitem mensagens do tipo, se você estiver cansado tome um Valium ou um Lorax. Pessoas de todas as idades, classes socioeconômicas e culturais usam álcool e drogas, por duas razões, para aumentar o prazer e para enfrentar ou esquecer a dor emocional e os sentimentos desconfortáveis. Para se compreender a natureza da dependência química é necessário conhecer os efeitos da tolerância no organismo. O corpo considera veneno qualquer droga que ingere. Vários órgãos, principalmente o fígado e os rins, tentam eliminar a substância química antes que cause muito dano. Mas o uso de droga por período constante força o corpo a mudar, adaptar-se e a desenvolver tolerância. Tolerância é a capacidade do organismo de adaptar-se ao uso de substâncias psicoativas de tal modo que o efeito buscado diminui. Assim, para sentir o mesmo bem-estar, o usuário aumenta a quantidade que usa a cada vez. Às vezes chega a usar doses enormes capazes de matar uma pessoa normal. Nesta etapa, a falta da droga poderá resultar no que se chama de síndrome de abstinência aguda, causando grande desconforto físico e emocional. Parte é criada pelos danos físicos e pela necessidade da substância psicoativa. Parte da dor é causada pela reação psicológica de perder o principal método de lidar com a vida. É a parte social, causada pela separação de uma maneira de viver centrada na dependência química. Bacana, bacana! Vocês viram que... Que, na verdade, qualquer tipo de droga é nociva para as pessoas, seja ela álcool, tabaco, maconha cocaína, crack ou seja lá qual for porque na verdade todas as drogas, principalmente para as pessoas que desenvolveram a dependência química, é, qualquer tipo de droga, ela vai atuar numa região cerebral chamada recompensa, a região de recompensa ela também é a mesma que é ativada, por exemplo, na hora que a pessoa faz sexo. É, a pessoa que tem um orgasmo, ela está fazendo um bombardeio de substâncias químicas no cérebro, nessa região do prazer, nessa região da recompensa. E o uso de droga também atua exatamente nessa parte. Então é por isso que a dependência independe do tipo de droga que a pessoa usa. Se o cara já tem um problema com álcool e droga, qualquer droga que ele ingerir vai atuar no mesmo lugar do cérebro da recompensa. E por isso que tanto faz a droga. Qualquer droga é nociva para quem desenvolveu a doença. Então não adianta. Ah não, meu filho usou crack, mas quando ele só bebia uma cervejinha não tinha problema. E aí às vezes até o familiar, por falta de conhecimento, permite... De um adicto que já esteve internado, por exemplo, tal, 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 sai da clínica e acha que não, o problema dele é cocaína, não, o problema dele é crack, enfim, né, por exemplo. E aí permite que o seu familiar, né, adicto, ingira, por exemplo, cerveja. E cerveja, para quem já desenvolveu a doença, não adianta, uma hora o cara vai voltar no crack. Se o cara continuar usando qualquer tipo de substância, que altere o seu humor a sua mente ele vai acabar voltando para sua droga de escolha pode demorar um dia pode demorar uma semana um mês um ano mas ele volta então a partir do momento que a pessoa perdeu para o álcool e para as drogas é melhor que ele se abstenha totalmente de qualquer tipo de substância ponto não tem mais perdeu playboy ah, meu. E a vida sem álcool e droga é muito melhor, galera. E, então não tem muito esse negócio de... Ai, que dor que eu vou... Pra... Como eu vou me divertir sem tomar minha cervejinha, meu? Vamos parar com esse melodrama mexicano, galera. Para, mano. Não, não, não é belezinha a cervejinha, meu. O cara já tá dependente químico, meu. Já era, já era. Perdeu. É isso que a pessoa tem que se conscientizar. A partir do momento que perdeu, já era. Chega. Mudar de vida, mudar de fase Para de tocar esse disco aí, mano Beleza, beleza Vamos fazer uma pausa aqui na nossa resenha Do livro O Que É Do livro O Que É Dependência Química da Maria e Bernardo, selo independa E vamos ouvir um som De recuperação Eu vou colocar pra vocês O nosso amor é de N.A O nosso amor é de N.A O
1: nosso amor é, nosso amor, é amor puro o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de é só amor. O nosso amor. O nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida
0: Voltamos com o programa Independência. Você ouviu antes aí do nosso, da nossa vinheta O Nosso Amor é de N.A.? Aquela menina gracinha recitando, né? Uma música quase que recitada, né? Um poema falado, muito legal. Eu vou dividir com vocês agora, dentro da nossa resenha, obviamente, o que é Dependência Química. Maria Luísa Bernardo, psicóloga do selo Independa. Se você quiser adquirir esse livro. Não se esqueça, procure lá lá na editora M você consegue comprar um exemplar deste livro ou então pelo site independa.com.br Uma parte que eu achei muito importante aqui do livro é, são as fases da evolução da síndrome e suas características. A síndrome, quando a gente fala, é a doença da dependência química porque sim, é considerada uma doença como a gente já viu no bloco anterior. As fases, primeira fase, uso social, aprendizado da alteração do humor, normal, eufórico, periodicidade de consumo regular, ressacas ocasionais, experiência emocionalmente positiva e gratificante. Segunda fase, manifestação da dependência, tolerância às substâncias psicoativas, Tentativas de normalização do estado de humor depressivo para o normal. Aumento da quantidade de uso. Primeiros lapsos de memória. Queda da produtividade e rendimento no trabalho ou na escola. Dificuldades no relacionamento interpessoal. Ressacas cada vez mais frequentes. Isolamento e sofrimento psíquico e emocional. Terceira fase. Instalação da Síndrome da Dependência Química Dependência Física Necessidade de manter certa quantidade da substância psicoativa no organismo para evitar abstinência Alucinações Profundas depressões do humor Baixa autoestima Ideias de suicídio vocês veem que realmente a evolução, né? a, a dependência química é progressiva, como a gente sempre falou aqui no programa Independência, né? e aqui está a especialista psicóloga a doutora Maria Eloísa Bernardo, que não nos deixa mentir, foi o que a gente sempre falou aqui. Agora para encerrar a nossa, a nossa resenha, eu vou falar sobre um, um pouco... Sobre espiritualidade, na verdade, não sou eu quem vai falar, mas sim o livro que está sendo resenhado, Espiritualidade e Dependência Química. Quando se lida com saúde ou recuperação da saúde, o cuidado ao ser humano necessita ser integral. Implica considerar as diferentes dimensões que o compõem. Dentre elas, das menos consideradas e das mais importantes são relacionadas à espiritualidade sobretudo naqueles que se encontram vítimas de doenças crônicas. Nos profissionais da área da saúde, a abordagem espiritual gera desconforto que se deve em parte à hegemonia do modelo de saúde predominante, o modelo médico, que privilegia a abordagem na doença e o esquartejamento do indivíduo, dividindo-o em órgãos, aparelhos e sistemas, em detrimento de uma abordagem integral em suas múltiplas dimensões biopsicossociais. A formação da maioria dos profissionais de saúde obedece à mesma lógica para atender o modelo vigente. Abordar espiritualidade envolve focalizar a dimensão individual essencial e a transcendente dimensão espiritual que é inerente ao ser humano. Experiências espirituais no tratamento da dependência química. Por razões não muito claras, os seres humanos sempre sentiram a necessidade persistente de produzir mudanças no seu mundo interno utilizando substâncias psicoativas. O álcool, em particular, está ligado a experiências cotidianas devido aos seus muitos usos cerimoniais. Beber tem sido parte indispensável da vida social, religiosa e política há milhares de anos. Os registros históricos demonstraram que, em épocas passadas, as pessoas bebiam muito. Hoje poderíamos chamá-los de bebedores pesados ou bebedores problemáticos. Era o curso natural das coisas. Bebidas destiladas eram muito apreciadas e usadas como remuneração a trabalho prestado. No ano de 1640, por exemplo, os fundadores da cidade de Boston, nos Estados Unidos, voltaram para banir esta prática. O resultado foi uma greve imediata que acabou com a nova lei. O costume dessa época era beber com frequência em grande quantidade. As crianças consumiam álcool durante as refeições em família, principalmente cerveja e sidra fermentada. Era comum servir álcool aos trabalhadores em projetos comunitários, inclusive na construção de igrejas e roças de terrenos, pois o consumo do álcool servia para aliviar a fadiga ou a dor do trabalho. Casamentos, batismos e dias de festas eram regados a bebidas, assim como as ordenações de clérigos e até funerais. Apesar de a bebida alcoólica fluir livremente no meio social, encontramos apenas relatos isolados de bebedores problema. Algumas explicações sugerem que, apesar dos colonos gostarem de álcool, odiavam a embriaguez pública. Pessoas encontradas embriagadas eram recolhidas à cadeia, recebiam multas pesadas e eram até chicoteadas. Os ideais de família e comunidade eram consagrados. Essas sanções sociais ajudavam a controlar o comportamento dos bebedores. Com o passar do tempo e com a expansão, as comunidades se tornaram mais dispersas e difíceis de governar. As ligações à família e comunidade afrouxaram e a bebida alcoólica fluiu livremente. No século XIX, ainda nos Estados Unidos, surgem as posições do Dr. Joseph Turner e de um grupo conhecido como Associação Americana para o Estudo da Embriaguez, incentivando o desenvolvimento de tratamento como uma especialidade médica e de pesquisas como a dependência do álcool e outras drogas. Esta foi provavelmente a primeira associação a reconhecer a importância da espiritualidade na recuperação do alcoolismo. Ambivalência com relação ao álcool e outras drogas Em janeiro de 1920, devido a pressões políticas geradas pelos movimentos de temperança Foi proibida a venda e consumo de álcool nos Estados Unidos Este movimento ficou conhecido mundialmente como a Lei Seca Neste período, os Estados americanos ratificaram a 18ª Emenda à Constituição E a proibição se tornou Política Oficial da Nação a proibição durou até o ano de 1933 quando foi extinta declararam os entendidos que foi o período que mais se consumiu álcool naquele país na obra a revolução da abordagem multidisciplinar à recuperação da adicção Jerry Spicer, à época presidente da fundação Hazelden, revela que o colapso da proibição ao uso de álcool nos Estados Unidos introduziu a era que ainda persiste na atualidade, reconhecida como a idade da ambivalência que afetou todo mundo e também o Brasil. Uma das consequências dessa atitude confusa foi que os americanos ignoraram a necessidade do tratamento de alcoólatras por 20 anos. Os bebedores crônicos eram geralmente presos e encarcerados, com pouca possibilidade de receber atenção em saúde. Outros foram tratados como pacientes portadores de transtornos mentais de base. Esta ambivalência deixa questões cruciais sem resposta. O que é um comportamento de beber aceitável? O que devemos ensinar aos nossos filhos sobre o uso de álcool e outras drogas? Como a sociedade deve tratar pessoas que se tornaram alcoólatras ou dependentes? Até o momento... Não existe consenso internacional coerente e amplamente aceito a estas perguntas. Sofremos as consequências dessa ambivalência até os dias atuais. Espiritualidade e a contribuição de Alcoólicos Anônimos Alcoólicos Anônimos foi fundado informalmente em 1935 e repetiu a ideia do Dr. Rush de que o alcoólatra não poderia sozinho controlar seu beber pela simples força de vontade. Bill Wilson, conhecido como Bill W., cofundador de AA, desesperado nas tentativas frustradas de se manter abstinente, se envolveu com um grupo religioso chamado Grupo Oxford, que procurava reativar o espírito do cristianismo do primeiro século. Bill W., impressionado pelos princípios que recomendava fazer um inventário moral e reparações às pessoas prejudicadas por ações danosas, considerou as metas do grupo importantes para o seu novo ideal, mesmo com o posterior rompimento com os grupos Oxford, devido a seus princípios muito rígidos. Acreditava ele serem os alcoólatras perfeccionistas por natureza, extremamente rígidos com a estrutura de pensamento inflexíveis, como um tudo ou nada. Reconhecia por experiência própria os perigos de ir longe demais com tal perfeccionismo. Apesar dessas considerações, o programa Oxford exerceu grande influência sobre Bill e vários de seus princípios foram incluídos nos Doze passos de AA. Apesar de continuar bebendo e frequentando o grupo, em determinado dia de 1934, se internou no Hospital Towns, em Nova York, para desintoxicação. Depois dessa internação, finalmente Bill reconhece sua impotência ao uso de álcool e, anos mais tarde, revela sua experiência sobre a importância da dimensão espiritual no processo de recuperação. Esta revelação é conhecida em nosso meio como o despertar espiritual. Eis a descrição de Bill. Abre aspas. Minha depressão se aprofundou de forma insuportável até que finalmente pareceu estar no mais obscuro fundo de um poço. Eu ainda tinha noção de um poder superior atravessado na garganta, mas finalmente o último vestígio de minha orgulhosa obstinação foi esmagada e me encontrei exclamando... Se existe um Deus que se manifeste, estou disposto a fazer qualquer coisa, qualquer coisa. De repente, o quarto se encheu de uma forte luz branca. Mergulhei num êxtase de palavras que não conseguirei descrever. Pareceu-me com os olhos da mente que estava numa montanha e que soprava um vento e não de ar, mas de espírito. E de repente, senti que eu era um homem livre. Fecha aspas. Depois dessa experiência carinhosamente lembrada por todos os membros de A, como a Luz Quente de Bill, este jamais voltou a beber. A história da Fundação de Alcoólicos Anônimos é carregada de importantes e marcantes lances espirituais. Em 10 de junho de 1935, ficou registrada a Fundação Oficial de Alcoólicos Anônimos, o programa do novo grupo tomou forma definitiva com a primeira edição do livro Alcoólicos Anônimos, também conhecido como Grande Livro, e no Brasil como Livro Azul. Alcoólicos Anônimos foi, e é, um forte marco nas iniciativas profissionais para tratamento da dependência química no Brasil e no mundo. É reconhecido como uma das instituições que mais recupera dependentes químicos. Outros grupos anônimos foram organizados obedecendo os mesmos princípios e a maioria dos profissionais e instituições que realizam manejo para tratamento atuam em cooperação com estas instituições. Maravilha, maravilha! Essa foi então a nossa resenha de hoje do livro O que é Dependência Química da Maria Eloísa Bernardo. É claro que, como sempre, não vamos conseguir falar sobre tudo que esse grande tratado sobre dependência química e codependência, né? aliás, o último capítulo fala somente sobre codependência, né? são várias páginas falando sobre isso, e eu sugiro, né, o programa Independência sugere que as pessoas que se interessarem por essa leitura, que adquiram esse livro através do site do Instituto Independa independa.com.br ou então vai até aqui quem é de Capivari, vai até a Faria Lima número 1080, lá na Editora M também você pode adquirir este livro bacana, bacana, eu queria agradecer ao Cristian Fernandes por ter nos fornecido essa, esse exemplar deste livro que está aqui na minha frente muito bacana o livro, vale a pena a gente conhecer também gostaria de agradecer a escritora, né, a autora do livro, Maria Luísa Bernardo, a psicóloga que muito, muito bem né, explanou a respeito deste mal que tanto assola a nossa sociedade, que é conhecida como dependência química. Maravilha, maravilha! Agora vamos para os nosso, nossos apoios culturais e já já a gente volta! Em poucos
3: segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone, 0800-888-6262.
4: Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
0: Narcóticos Anônimos, www.na.org.br,
3: 0800-888-6262. Se você quer parar de beber, ligue pra gente.
0: Alcoólicos Anônimos Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, após nossos apoios culturais, voltamos com o Programa Independência, a voz da recuperação. Agora, no segundo bloco do nosso programa... Vamos ouvir Júlio César falar sobre as divergências Esse áudio foi de uma convenção de narcóticos anônimos lá em Caldas Novas
3: Com vocês então, Julião Dentro dos meus 26 anos que eu tenho no programa Eu nunca imaginei que eu iria chegar a uma situação a qual eu cheguei é... Com 20 anos sem fazer uso de substância química eu tento o suicídio, e agora eu venho é, tendo alguns incômodos emocionais que ficam me solicitando a ideia de que é, como, como está tudo muito complicado em sua vida, seria melhor você morrer, se você entrasse em óbito, você não teria que passar o que você está passando porque envolve todo um contexto de ordem psíquica. Quando eu chego ao programa, para que vocês entendam o que é o tema desta convenção, às vezes as pessoas chegam aos programas dos anônimos, sejam estes programas com base de 12 passos, de comedores compulsivos, devedores anônimos, fumantes anônimos, alcoólicos, narcóticos anônimos, e se chega 100% comprometido, esse comprometimento é dentro de um tríade, são em questões físicas, questões psíquicas e questões sociais. Quando nós chegamos ao programa de narcóticos anônimos, muitos dos nossos que são pessoas que hoje têm múltiplos anos limpos, múltiplas décadas, ao chegarmos, nós fomos acolhidos de uma forma errônea, de trás para frente, e só nos atentamos a isso depois de algumas décadas em recuperação. Foi um erro que, de primeiro momento, não se tinha esse entendimento porque não se fazia devido à leitura que se tem que se fazer através das literaturas. Um ser humano, ele é capaz de transpassar as muralhas da China através da leitura. Ele é capaz de interpretar a inexistência do que ele não enxerga. Ele é capaz de avaliar o impossível, mas isso só quem faz a leitura. Nenhum diagnóstico dado a cada um de nós que somos portadores de uma doença, de uma enfermidade que trabalha no tríade, nenhum diagnóstico nos dado, ele é possu possuidor determinante de um destino. Mas muitos dos nossos, que temos vários anos limpos, que fomos tratados de trás para frente, não nos atentamos a isso. Então, chegamos com 100% de comprometimento físico, com 30, 40 quilos, devido ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, a parte física muito comprometida, 30 quilos, olheira, problemas de ordem física, comprometimentos por parte dos abusos, que passamos dentro de uma, de uma gama de, de ações que, assim, nos sujeitamos. Dentro de, de, das agressões, dentro da autoagressão, dentro de situações que nos comprometeu muito. Mas muitos não citam isso. Eu sou usuário de droga injetável. Com isso eu trouxe mais de uma doença. E quando eu chego, com 30, 40 quilos ao programa... Eu sou visto por pessoas que, ao me olharem, entendem que eu apresento um quadro muito comprometedor fisicamente. E aí, obviamente, a parte que vai ser tratada em primeiro plano é a física. Uma vez tratada a parte física, uma vez refeito todo esse quadro que me afasta do próximo, em segundo plano, a parte social e espiritual, a parte de relacionamentos, ela é automaticamente tratada. E aí eu sou acolhido socialmente, eu sou acolhido pela minha família, eu sou acolhido pelos meus empregadores. Mas a parte mais importante que deveria ser tratada em primeiro plano não foi, que foi a parte psíquica. Então a minha parte psíquica, ela vem ser tratada com 20 anos sem uso da substância. Eu sou tratado de trás para frente. Então eu me firmo fisicamente, me torno um cara apresentavelmente aceito, socialmente com uma aparência muito agradável de se estar perto, não só eu, as moças do programa dos anônimos, as pessoas do programa. E com isso se perde a relação de maior importância que se tem que se ter com a primeira pessoa do singular. Só se venha a se ter essa relação quando se entende que o programa não é para parar de usar droga, o programa é para não voltar a usar. Esse programa ele não foi desenvolvido para parar. Esse programa é para a pessoa não voltar a usar, porque quando ela entra em contato com quem ela é, ela entende quem ela está sendo, quem ela está sendo, ela consegue ter tratado a parte psíquica, uma relação em relação ao que o fazia a fazer o uso, ela detém isto e quando ela detém isso, ela entra em tratamento. Só que isso eu levei 20 anos para entender porque eu fiquei por 20 anos aqui dentro, dentro de um processo chamado auto-apadrinhamento, pouco falado pelos antigos, pouco falado pelos veteranos aqui dentro. Os veteranos, quando me receberam, me trouxeram uma mensagem do tipo agora você não faz mais uso, você pode tudo e não pode. Esse não é um programa de ganho, é um programa de perda. Tem que se perder a maneira de agir, tem que se perder a forma de se ser, tem que se perder aquilo que se acredita que se é. Para que se possa entender que aquilo não estava sendo positivo para si. Por isso que o diagnóstico não define o destino. Nenhum diagnóstico define destino. Uma pessoa, ela não é maratonista. Eu sou da turma do corre-nada-pedala. Tá. E aí, eu sou do corre-nada-pedala. E as pessoas falam assim para mim, Julião, como é que é fazer uma maratona? Ao completar a linha de chegada, você já é um maratonista? Não. Para se tornar um maratonista, precisa-se de determinação, respeito próprio, empenho, disciplina. Sem isso, não se chega ao final dos 42 e 200 metros. maior índice de desistência de uma maratona é no 33º quilômetro. Porque se passou 70% da prova e a pessoa entende que ela não precisa chegar ao final. Ela já completou. Porque todo treino ele exige da pessoa um processo de ordem crescente. E dentro desse processo de ordem crescente, ele começa correndo 5 km, 10 km, 15 quilômetros, 18 km, faz treinos longos de 20, 25, 27 km. Até a hora que ele atinge processos de 30, 32 quilômetros. E ele está pronto para findar no, na prova-alvo os 42 quilômetros de 200 metros. E o programa de recuperação é igual. Uma pessoa não chega ao processo de recuperação porque ela parou de usar droga. O membro não é membro só porque ele entrou porta dentro. Então o tema, quando fala se tornar parte, ele exige um processo chamado pertencimento. Ninguém se torna parte do programa sem um estado de pertencimento. Preciso pertencer ao que o programa oferece. O programa oferece um estado de elucidação. Eu preciso estar lúcido para com que eu entenda o que o programa oferece. Por isso que muitos dos nossos, alguns até veteranos com mais de duas décadas de tratamento, depois de um determinado tempo, se ausentam do programa e como fala no décimo primeiro passo saem flutuando porta fora como numa nuvem de fervor encontram é, uma falsa gratificação um falso encanto que é as questões de casou se formou comprou uma casa ganhou um carro fez filhinho e eu não tenho mais a doença e esse mesmo encontra-se dentro do alto engano a qual a doença só se fundamenta a partir de cinco anos de recuperação. É a partir do quinto ano, sétimo ano, oitavo ano, que o alto engano estabelece um padrão. Antes disso ele não estabelece. E eu sou assim. Foi com 20 anos dentro de um estado de loucura, eu chego ao ápice do suicídio com 50 anos de idade, após comemorar meu aniversário. Hoje tenho 55 anos e eu sofro um acidente muito sério, acidente esse que me possibilita de andar por meses, me estabelece uma relação com uma cama, fralda e pessoas a me ajudarem para com que eu pudesse comer, urinar, evacuar, tomar banho. E ali pôde-se entender algumas pessoas que me acompanharam que eu não tinha tratamento porque o que estava em pauta era minha exigência, minha imposição, meu domínio, minha falta de percepção que eu não controlava situações, que eu me encontrava na necessidade da aceitação da ajuda do outro. Tornar-se parte, mais uma vez, precisa de um estado de pertencimento. Eu preciso pertencer ao acidente que eu tive para que eu entenda a necessidade dos médicos eu preciso pertencer à situação que se apresenta na minha vida para com que eu consiga me transformar. Então, foi ali que eu entrei em recuperação, com 20 anos. Sérgio Muriu, na época vivo, resolve me apadrinhar, resolve me acolher, me leva para dentro da vida dele e me faz pertencer à vida dele. E ali ele me ensina a permitir com que ele pertença à minha vida. E ali ele me mostra que eu nunca fiz leitura, que eu nunca me atentei ao que a literatura nos ensina, que eu sempre acreditei dentro de uma fala nociva, torpe, uma fala chula, que agora que você não está mais usando, você pode tudo. E com isso, quais eram os parâmetros que eu tinha do pode tudo? Pode o carro, pode a moto, pode a viagem, pode o tênis, pode o boné, pode o relógio, pode tudo isso diz na nossa literatura que fama, prestígio e poder não determina a recuperação. E eu levei muito tempo, foram 20 anos para poder assumir para mim, para Deus e para outro ser humano, para Ele, que fama, prestígio e poder foi o que eu determinei como estado de lucidez, um estado de recuperação. E me faltava um estado de pertencimento ao que o programa oferece. Por isso, tornar-se parte é como o maratonista ele pode comprar o tênis que ele quiser e o adicto pode comprar a literatura que ele quiser em cima da mesa ele pode comprar todas as literaturas vai ajudar bem a hermandade financeiramente mas ele não se torna uma pessoa em recuperação por ter feito isso e o maratonista ele não se torna um maratonista só por ele ter passado a linha de chegada envolve a disciplina, envolve o respeito, envolve um Processo e eu levei muito tempo para entender o processo e aí eu compreendo que o senso de pertencimento é mais do que uma questão de presença física, tornar-se parte da convenção, tornar-se parte das reuniões, tornar-se parte de levar a mensagem, falar de narcóticos anônimos é mais do que uma presença física. É a prática dos princípios, então eu preciso pertencer à prática dos princípios. Quem não tem a prática dos princípios dentro de um estado de pertencimento, de efetividade, vai ter problemas maiores dentro do que o programa tem a oferecer. Porque está escrito na última página do texto básico que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. E na página 2 do Guia para Trabalhar os Passos, define que a doença é uma coisa. Ela não é as drogas, ela não é o meu comportamento. Ela é algo que determina a minha pessoa o que fazer, como fazer, de que maneira. E eu nunca vi a doença como uma coisa. Durante 20 anos eu entendo que eu tinha detido essa situação que eu trazia para mim. Por causa que eu não estava a fazer uso de álcool e droga, só que eu tinha um comportamento de abuso extremamente comprometedor, extremamente doente, dentro de duas vertentes que a doença traz, a compulsão e a obsessão. Então eu me torno compulsivo e obsessivo por sexo, por jogo, por compras, por abusos, por comida, por tudo aquilo que tampa um rombo, tampa um buraco de uma existencialidade que me faltava. Eu precisava ter tratado o Julinho quando eu cheguei aqui. E aí eu chego aqui e eu ganho alguns pseudônimos. O Julião, ganhei o 13, ganhei o Julião, o Cara, ganhei vários pseudônimos que não fundamentaram aquilo que eu precisava. E aí, com 20 anos sem fazer o uso da substância psicoativa, o rombo da existencialidade se torna muito maior, porque eu não trabalhei aquilo que eu precisava. Aquela criança que precisava de um acolhimento paterno, de um acolhimento materno, aquele cara que precisava é, ter compreendido que regras, disciplinas que tentavam assim me trazer meus pais. Eu as não aceitava... Como eu não tratei nada disso por longos anos... Eu construí uma figura... Dentro de uma situação inexistente... Aí quando eu sou cobrado para lidar com esta figura... Essa figura não tem recurso... E o que o programa oferece... É recurso... Por isso que não é um programa para parar... É um programa para você não voltar... Porque o recurso que você tem dentro do primeiro passo onde você, através do dicionário, entende que impotência significa um estado de debilidade, te mostra que somente um débil, dentro de uma perda de um senso de limite, que é o que fala no guia, usa. Então, quando eu fico pautado na ideia que eu sou impotente, eu repito como um papagaio de pirata o que muitas vezes eu escutei na sala. Eu sou impotente, eu sou impotente, eu sou impotente, mas não compreendo que impotência é um estado de debilidade. E dentro de um estado de debilidade, eu não, não pauto a ideia de que eu preciso evoluir no processo. Se eu estou ausente às questões profissionais, educacionais, sociais, eu preciso evoluir nisso. Mas eu não evoluo nisso, porque eu me vejo impotente, eu não me vejo num estado de debilidade. Por isso que precisa de um estado de pertencimento. As pessoas que vêm para os programas dos anônimos, trazem consigo dores existenciais, mas elas, queixas, perda da própria identidade. Se a mesma não buscar o que a falta, o que a falta vai a alcançar num outro ponto de sua vida. E aí quando esse momento te alcançar em outro ponto da tua vida, a sua falta de recurso não vai te deixar interpretar que o que está te acontecendo e que te oprime e que te condena é aquilo que te falta. É a parte que te falta. Então, quando eu me atento na parte que me falta, eu entendo o tema. Se torna parte, Júlio. Vem para o programa. Vem ler a literatura. Vem entender o que a literatura tem para te oferecer. Vem fazer parte, cara. Não para só de usar. Vem compreender por que, que alguns buscaram evoluir educacionalmente, por que, que alguns fizeram um processo onde transcenderam profissionalmente. Venha fazer parte da ideia daqueles que reconhecem a sua inexistência dentro da própria história familiar que assim eles fizeram, aonde faltava a eles família, acolhimento, Vem fazer parte, cara. E aí eu sou confrontado. Porque eu envelheci. E ao envelhecer, fica tudo mais difícil. E aí eu não quero assumir que a idade chegou. E que eu não evoluí. E que eu não construí. E que eu não consegui galgar os caminhos que o programa de recuperação oferece dentro de um estado de lucidez. Não do, de uma condição sem químico. Um estado de lucidez. Um reconhecimento da parte que me falta. Onde está Julinho, cara? O medo que me consome. Onde está? Onde está Julinho? Julinho se encontra hoje, lá na casa do Roquinho, onde já não tem mais Dona Zumira, onde não tem mais o Armandinho aonde perdeu o Armando, que era o meu Ayrton Senna, meu irmão, o câncer assim o levou, aonde é, o Alzheimer levou a mamãe, Dona Zumira. e agora eu só tenho o Roquinho. E onde está o Julinho? Em pânico de se ver sozinho. Então, Deus está sendo tão bom para mim que... Me deu magrão num momento difícil, onde ele me acolheu, me levou para perto e falou, eu sou o Chiquinho. Eu falei, é? Ele falou, sou, cara. Eu falei, e eu o Julinho. Foi então vamos tratar nós dois, cara. Vamos nos tratar. E aí Deus também me deu Ana Maria e César, que tem me carregado no colo. E tem me mostrado que eu podia ter feito diferente e não fiz. Porque um estado de egocentricidade, um estado de fama, prestígio e poder, me acolheu antes do programa. E esse estado de fama, prestígio e poder que me acolheu antes, não me deixou me tratar. Então eu tratei de algumas pessoas, eu ajudei outras, eu direcionei outras aqui dentro. E com isso eu não olhei para a pessoa mais importante do universo a primeira pessoa do singular, o eu. Quando eu olho para mim, quando eu estou nadando sozinho, após quilômetros nadando, quando eu saio para correr com os meus amigos, estou a quilômetros de corrida, quando eu estou a pedalar sozinho por longos pedais, aí eu olho para mim. E ali eu reconheço aquele garoto que quando era jovem, ele tentou fazer judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, Kung Fu, tentou o inglês, o francês, o alemão, tentou o Senai, tentou inúmeros outros caminhos e nunca conseguiu completar nada, porque eu sempre fui o senhor matrícula. Me matriculei em todos esses cursos e nunca consegui completar nada. E agora, aos 55 anos, eu me vejo na necessidade de terminar o curso superior, de formar a minha família... e de ser um cara melhor e está muito difícil e aí eu tenho alguns amigos em especial o Zé Carlos no Rio que às vezes ele me liga e fala Julinho ô Julinho é, não é assim né cara não faz isso com você porque eu busco dentro da exaustão no esporte a parte que me falta então eu, às vezes, minha esposa fala assim, cara, cinco horas da manhã e você já está preparado para treino, da onde vem essa necessidade? Essa necessidade vem da parte que me falta, que não foi tratada, da parte psíquica. Porque aí eu olho pessoas na sociedade e entendo que como eu tratei primeiro a parte física, me recompus, me construí, depois fui aceito socialmente, ganhei corte de cabelo, ganhei tênis, ganhei é, aplausos, ganhei fama, prestígio e, e isso exacerbou um espaço que é o que fala na literatura, as reservas são espaços que construímos no programa para recair. E esses espaços foram construídos dia a dia, ano a ano, momento a momento. Porque para não olhar para aquilo que me falta, eu sempre colocava alguma coisa nesse espaço. Então eu coloco os bens materiais, eu coloco as mulheres que passaram na minha vida, eu coloco os filhos que eu trouxe para essa existencialidade, eu coloco qualquer coisa, mas eu não coloco aquilo que me falta, que construiria o Julinho Por isso Que tornar-se parte Do que o programa tem a oferecer Precisa de um pertencimento A pessoa não completa os 42 quilômetros Porque ela comprou o melhor tênis E foi correr Ela teve que pertencer a um treino Ela teve que pertencer a uma dinâmica Ela teve que pertencer a uma objetividade A, uma, a um processo disciplinório Que faz com que ele entenda que em alguns momentos ele vai ter que diminuir o pace e em outros aumentar o pace. E isso é um trabalho de continuidade e o programa é um programa que é um trabalho de continuidade. Não basta tirar as drogas, não basta ingressar no serviço da Irmandade, tem que pertencer ao serviço. Não basta parar com a droga e achar que porque está lendo a literatura, fazendo passo... Ele já está em recuperação. Eu passo passo com os meus afilhados, eu passo passo com o meu padrinho, eu frequento reuniões de passos e consigo interpretar claramente que o que falta à minha pessoa? O reconhecimento para a minha pessoa, para Deus e para outro ser humano, da minha inexistência. Então. Em algumas áreas da minha vida, eu existo de forma intensa, eu existo de forma 150%. Em outras áreas, eu não existo em nada. E essa condição de, numa parte, ser extremamente ativo e, em outra, existir uma negligência, é a parte confrontativa. Por isso que na literatura fala, por que pedir uma coisa se você não está preparado para ela? Você vai estar pedindo um problema. Por isso que fala isso na literatura. Porque Bill, na sua existencialidade, ele entendeu o seguinte. Que ele precisava passar a última fronteira. Porque ele tinha passado a fronteira física. Ele tinha passado a fronteira social, quando ele também parou de bebê e começou a ter relacionamentos, mas ele não tinha passado a fronteira emocional. Na literatura, é, A Última Fronteira, do Bill, ele define isso com maestria, que ele só entende-se como um alcoolista em tratamento quando ele atinge e transpassa a última fronteira, que é de ordem é, emocional. Então eu Hoje entendo que eu estou num momento da minha história de recuperação, a qual existe uma necessidade de transpassar. É a busca de um estado de plenitude. Sérgio falava para mim assim, garoto, você tem que reconhecer uma coisa. Você não foi usar por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba. Você nunca conseguiria chegar numa reunião e entrar atrás de uma pessoa que você tivesse dado a ficha para ela. E enquanto você não admitir isso para você, garoto, você nunca vai entender o que é arrogância, o que é prepotência, o que é soberba. Porque você não consegue enxergar o estado de soberba, você não consegue enxergar o teu estado de arrogância. E ele queria não que eu admitisse a minha impotência mas que eu reconhecesse a minha debilidade. Era isso que Sérgio queria. E depois Sérgio me trabalhou no segundo passo e me mostrou que eu nunca tive uma interpretação sobre um poder maior do que eu. Eu sempre fui o meu poder maior. E como eu sempre me vi como meu Deus, como eu sempre me vi como o meu poder maior, obviamente, não existiria meus poderes maiores para me ajudar que iriam me conduzir a um poder maior, ao grande mestre do universo. Seriam vocês, as pessoas em recuperação, que iriam ter todo o direito de voz à minha vida para me direcionar naquilo que eu precisasse? Como sou meu Deus, como posso permitir com que o outro me direcione? Como posso permitir com que o outro me falhe o que eu preciso? Tornar-se parte mais uma vez não é automático, quando entra, se porta dentro, se levanta a mão e pega a ficha branca. Tornar-se parte precisa-se de um estado de pertencimento e quando eu pertenço à vida do outro, eu permito com que o outro me diga o que me falta. Enquanto eu não pertenço à vida do Zé, enquanto eu não pertenço à vida do Flávio, enquanto eu não vim pertencer à vida do César, quando o César há dois anos atrás me falou, vamos mudar a sua profissão, vamos voltar atrás vamos dar um passo para trás, vamos melhorar, vamos fazer algumas coisas. Impossível que eu seguisse o que você queria, porque eu já era meu Deus. Não teria como eu aceitar a sua posição. O estado de pertencimento a qual o programa me proporciona, que é um estado de lucidez, envolve um reconhecimento. Eu nunca reconheci que Estar em recuperação não é estar sem drogas. Estar sem drogas é o requisito básico que o programa proporciona, cobra e exige. Uma pessoa não vai chegar a compreender o que o programa tem a oferecer se ela estiver usando substância química. Então, até eu entender isso, eu tive inúmeros problemas maiores aqui dentro. Dentro de todos esses problemas maiores, o que muito me feriu, o que muito me magoou, foi que todas as vezes que eu tinha oportunidade de pedir ajuda, que é o que o programa deixa claro no primeiro passo, por onde começamos? Começamos por pedir ajuda. Quem é a pessoa que vai pedir ajuda? É aquela que é impotente? Não, é aquela que está dentro de um quadro de uma debilidade, que não consegue lidar com as situações que se apresentam em sua vida. Porque se consigo lidar com as situações que se apresentam, eu não tenho os motivos de pedir ajuda. Eu vou tentar até o último momento de suspiro. E aí é aquele ditado, né? A água é, tem que estar já no pescocinho para que a pessoa então levante a mãozinha e fale minha ajuda. E esse é o ponto de estrangulamento a qual o programa determina como fatídico. A egocentricidade, o abuso, o falso estado de graça, o encantamento pela possibilidade de, por não estar usando álcool e droga, ter arrumado um bom emprego, uma condição socioeconômica, um bem-estar físico, uma falsa realização de ordem financeira ou amorosa, são os fatores que muito pesam para que, quando necessitado, dos recursos que o programa proporciona, por não ter esses recursos, volta-se a sofrer. E um dos fatores a qual eu tenho comigo para situações a quais me comprometem é o uso de álcool e de substâncias psicoativas. Todas as vezes que eu tô em ababo, é, eu percebo claramente como algo grita pelo fracasso dentro de mim. E aí, outro dia, eu estava num shopping com a Tata e passei em frente a uma loja da Copenhagen, parei, olhei para a moça e falei assim, você teria aqueles bombom com licores? Ela falou, teria. Aí eu falei, muito obrigado. E aí a Tatiana já veio em mim e falou, o que, que você foi lá ver? Eu falei, não, fui ver se tinha um docinho. Eu queria é, entender, através dos bombons com licores se eu tivesse a tomar os bombons com licores, eu fosse então sentir a sensação de alívio a situação de opressão que eu vinha sentindo causada pelo próprio algoz que mora dentro de mim porque o que, que eu não quero ir no bar o que que eu não quero ir na favela o que que eu não quero ser visto como uma pessoa que teve um problema maior por parte de uma substância psicoativa agora obter um alívio e uma sensação Através de uma situação que não é vista como nociva Isso me interessa Isso me agrada Mais uma vez Tornar-se parte do que o programa tem a oferecer Exige um estado de pertencimento Ou eu pertenço à vida dela E ela compreende quem eu sou Ou então eu estou fadado a voltar ao uso Mesmo que eu não queira não tem muito o que escapar, o programa ele é prático, ele é um programa de vivenciamento, não tem o que escapar, pode levar 20 anos, 30 anos, 40 anos e a experiência nos mostra que muitos veteranos com mais de 20 voltam a usar e devido ao estado de não pertencimento ao programa, os mesmos não retornam, porque o retorno vai exigir pertencer ao que o programa oferece. E o programa oferece a ideia da admissão. Como é voltar para o programa com 20, 25 anos, voltar ao uso e ter que admitir perante a Deus, a ele e a outro ser humano, um estado de demência, um estado de debilidade, um estado de não pertencimento ao que o programa ofereceu para ele, que é o que fala na literatura do texto básico. A única coisa que o programa oferece, a libertação da doença e não parar de usar droga. E que a doença não é as drogas, a doença não é o comportamento. A doença é uma coisa onde trabalha num tríade na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então eu venho para o programa, 26 anos atrás, fico os 20 primeiros anos dentro de um alto engano construído com a ideia que agora que eu estou sem usar, eu posso fazer qualquer coisa, trago inúmeros infortúnios para a minha existencialidade. Todas essas dores, mazelas e angústias se apresentam somente agora, aos 26, aos 26 anos, e nesse momento que se apresenta eu não tenho os recursos necessários que o programa me oferece para com que eu lide com sabedoria mas eu sou um cara que tem um, uma benção, deve ser eu sou agraciado por algumas pessoas que me acolhem que não me deixam é, ficar a sofrer os mesmos me param os mesmos é, não me deixam agir os mesmos é, ligam, ligam para o meu padrinho e falam, olha, ele está fazendo isso, cara. Ele está agindo assim. É, precisamos detê-lo. Porque se nós não determos ele, nós vamos ter um problema maior. Santo Agostinho, eu sou um leitor assíduo de Santo Agostinho. E Santo Agostinho define que eu sou o futuro do meu passado. E se no meu presente eu não me transformo, quer dizer que eu estou exercendo o meu passado no meu hoje. Porque Santo Agostinho define que não existe o amanhã, só existe o agora. Então se eu não me transformar agora com vocês, eu nunca vou entender que toda a literatura da Irmandade, do texto básico, ela foi escrita no verbo do passado para ser lido no verbo do presente, para ser praticado no verbo do futuro. E Sérgio fez isso comigo, fez eu ler, fez eu entender verbos, fez eu entender ponto e vírgula. E hoje Vanildo, meu padrinho atual, ele vem me cobrando esta continuidade, ele vem me fazendo entender que eu já me tornei parte do programa. Eu preciso permitir com que esse programa pertença a mim para com que eu use o que o programa tem a me oferecer. Que não é mais parar de usar droga. É não voltar a usar. É não ficar permitindo com que pensamentos tortuosos, nocivos, me acompanhem e queiram com que para com que eu não passe as dificuldades que eu passe, ou esteja a passar, ou esteja vivenciando as mesmas. Eu acredite que o estado de libertação seja... O óbito, isso é o estado de loucura, sem droga, isso é o reconhecimento da parte que me falta, e aí eu sou acolhido pelo Flávio também, que me coloca em contato com a igreja, me coloca em contato com um caminho de oração, um caminho é, de evolução, e tem feito toda a diferença todos os dias para mim. Então, quando eu permito com que pessoas pertençam à minha vida, eu passo a usufruir do programa. Eu passo a viver o que o programa oferece. Eu vivo um estado de liberdade. O segredo que tanto me escapou, eu sempre quis ser liberto, poder ser feliz, poder rir, Poder olhar para minha filha e falar que realmente a amo. Poder olhar para os meus amigos e falar, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Poder permitir com que cada um de vocês façam parte, tornem-se parte. Mas isso está dentro da literatura. Na parte mais importante do programa. A parte mais importante, é a parte mais linda de toda a literatura, está na página 135. Há outros adictos. Em síntese, quer dizer, no todo. Todas as vezes que eu estou no todo, a síntese do todo se apresenta. A credibilidade. Eu sabia quem vocês eram, simplesmente iguais a mim, que vocês pararam de usar e encontraram uma nova maneira de viver. Vocês não se importavam com o que eu tinha ou com o que eu deixava de ter. Nas leituras do começo das reuniões, eu ouvia que não importava o que ou quanto eu tinha usado. Muitos iguais a mim sentiram-se gratos por descobrir também que faziam parte. Sabíamos então que sofríamos bastante, mas queríamos ser aceitos e acabei que eu também fui. Os adictos que eu conheci quando eu comecei a ir às reuniões fizeram com que eu me sentisse muito bem-vindo. Eles me ofereceram os seus números de telefone e eles me encorajaram para com que eu ligasse ou pedisse ajuda a eles a qualquer hora mas o que eu encontrei de mais importante foi a identificação pessoas, membros que usaram como a minha pessoa eles partilhavam as suas experiências e como ficaram limpos os membros que sabiam exatamente o quanto eu me sentia isolado e sozinho parecia perceber era instintivo Que eu precisava somente de um simples e amoroso abraço Era como se todo o grupo soubesse exatamente Do que, que eu precisava Sem que eu tivesse que pedir O programa Ele não é para ter mais nada do que isso É só o abraço Não preciso de mais nada eu não preciso de mais nada essa é a parte que me falta essa é a parte que me faltou na minha parte paterna essa é a parte que me faltou na minha parte materna essa é a parte que me faltou e que me trouxe até vocês só o um abraço queria agradecer a vocês pelo abraço que eu venho recebendo de vocês, os meus amigos incomuns, Claudião, Zé Carlos, Flavião, Ana Maria e César, Tata, aqueles que eu acompanho desde jovenzinho, que quando me encontraram aqui, a primeira coisa que fizeram foi me abraçar. Não me perguntaram nada. Nada, cara. O Lu, o meu irmãozinho ali, só me abraçaram e falaram, porra cara, que bom, Everton, que bom, Júlio, que bom, porque vem me acompanhando. Aí hoje o Marcelo e o meu irmão, logo aí o papagaio, me pegaram para treinar e ouviram como é que eu me encontrava e eles falaram, nós vamos até o fim juntos, Vambora, cara, vambora." e eu agradeci, abracei eles e entendi que é o seguinte, eu não preciso de mais nada eu já estou pronto para entrar em tratamento é daqui como o Cláudio fala para cima agora né César né Ana é daqui agora para cima espero que vocês possam entender que não é automático entrar em tratamento mas vocês têm que Vivenciar um processo de pertencialidade. Precisa-se pertencer ao programa. Obrigado. Valeu. 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 Obrigado. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, esse foi Júlio César Butti, muito bacana a sua explanação a respeito, né? Bacana, bacana. Vamos então, temos mais alguns minutinhos de programa Independência. Então eu vou deixar vocês aí com músicas de recuperação para a gente é, ir curtindo aí esse finalzinho do nosso programa. Muito obrigado, um beijo no coração, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau!
1: Alguém encontrou E através de um sincero desejo Uma vida de trevenia resgato E voltando pra casa Sem droga Sua mulher de alegria de agradecer ao meu e a todos os padrinhos de N.A. Só por hoje, né? Obrigado.
4: Anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um ar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas...
1: Vou te dirigir
4: Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado é hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo
1: até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje. Ajuda hum.